0: Boah, das ist ja auch ein eisgekühltes Glas, was du da hast.
1: Kühle Getränke sind wichtig, weil es muss immer einen kühlen Kopf bewahren. Berge, vor allem bei einer neuen Folge von gemütlich Nachsitzen. Willkommen, einen guten Start in die Woche, Leute. Hallo. Guten
0: Morgen, hallo. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie, wie die Folge anfängt. Weil für mich war es jetzt auch ein sehr überraschender Start. Aber äh, Die
1: Aufnahme lief schon so. Dass da ja, ja, aber schon seit
0: fünf Minuten und es wurden Dinge oh. gesagt, die ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit hätte. <lacht>
1: oh mein Gott, wir sind die der aber, transparente Podcast? Das geht ja generell bei jeder Folge so, dass du nachher denkst, oh, das hätte ja besser nicht öffentlich sein sollen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ich bin äh, auch überrascht, dass wir noch nicht gecancelt wurden. Deswegen würde ich auch heute noch mal eine Schippe drauflegen. Guck mal, was passiert. <lacht> Leute, schönen guten Tag äh, in der neuen Woche. Ähm, wir haben inzwischen äh, fast schon Ende Juni erreicht. Äh, neben mir äh, sitzt am Bildschirm ein baldiges kleines Geburtstagskind. Stimmt. Ähm,
1: nächste Woche
0: <lacht> nämlich schon.
1: Äh, ja,
0: genau. Das ist die letzte Folge auch. vor deinem Geburtstag.
1: Ja. ja, stimmt. Die letzte Folge vor meinem 29. Geburtstag. Das letzte Mal kann ich Geburtstag feiern, bevor ich 30 bin.
0: Ja. Gott Boah, bin ich froh, wenn ich du so 30 alt, wirst, ey. Ich bin wirklich. so alt. Ja, du bist wirklich steineil. Es widert mich an, wie alt du bist. <lacht>
1: Aber ich habe mir noch nie groß Gedanken eigentlich darum gemacht, dass ich jetzt alt wäre. Aber ich glaube, wenn ich 30 bin, ich glaube, also jetzt mit 29 noch nicht, aber ich glaube, nächstes Jahr mit 30 denke ich schon, boah, ei. Ja, ei, aber, ei, ei.
0: und das, das, wie gesagt, kann ich nur bestätigen, weil davor war mir das auch völlig egal. Mir war das, ich dachte immer, hier, zack, alles in, wie, in Würde altern, come on, ist doch kein Problem. Aber sobald du 30 wirst, die, die Leute nehmen dich ja auch ganz anders wahr. Ich weiß noch sowieso, ich als ich in eurer YouTube-Bubble da ankam, ich war ja sowieso, glaube ich, mit der Älteste ähm, und David durfte ich schon immer hören, was, du bist schon 24, da war man ja schon tot <lacht> Aber mit 30, wenn du auf, auf Leute triffst, das ist nochmal ganz andere Wirkung, die du dann hast, die, die du hervorrufst. Und deswegen bin ich froh, dass du das auch bald erleben darfst.
1: Ich, ja. also in negativen Sinne, oder gibt es auch, gibt's ja. auch Vorteile? Ich, einfach Ja, einfach negativ. Das kann ja. doch nicht alle. Das kann doch nicht schlecht sein. Ja. Ich habe immer gedacht, bei jedem Geburtstag, es gab immer noch so Sachen, die gut waren, weißt du, so mit 16, dann durftest du Alkohol trinken und Partys ja. gehen und so, weißt du, zum ersten Mal in Club und so und dann äh, mit 18 komplett frei alles sein, weil ja sowieso das Beste. 21. Geburtstag habe ich in den USA gefeiert, war natürlich auch Hammer, in Las Vegas haben wir damals hm. und dann ne, mit Punkt 21 durftest du da dann eben auch zum ersten Mal feiern und äh, trinken und alles, was du machen willst. Ähm, aber dann war schon so, okay, mit 21 hörst du langsam auf, dass du die ganzen Vorteile hast. Also mit die jedem folgenden das Geburtstag.
0: Hört absolut auf mit 21. Nee, man
1: auch so Kleinigkeiten. So ja. manche Autos durfte man erst leihen ab 25. war so, ich okay. Das war noch so auf so Kleinigkeiten habe ich noch gefreut. Manche Sachen darfst du. Ich glaube äh, Bundespräsident darfst du erst mit 40 werden, oder?
0: Du, da frei, fragst du definitiv den Falschen, aber du es hast Das nicht dein Ziel
1: als bundespodcast ich guck halt nach. Guck. Nee, das, Bundespräsident das, das kann nicht. gemäß Artikel 54 Absatz 1 Grundgesetz gewählt werden, äh, wer deutscher Staatsangehöriger ist und das Wahlrecht zum Bundestag besitzt an mindestens 40 Jahre alt ist. Also ja, du musst 40 Jahre alt sein, um in Deutschland Bundespräsident äh, werden zu können. Das heißt ja für uns auf jeden Fall, haben wir noch ein Ziel für die nächsten Jahre. Es gibt so zumindest äh,
0: Aussichten, ja, es ist noch Potenzial vorhanden, das stimmt das, das stimmt mich auch sehr positiv. Ich sehe das halt immer nur, wenn ich irgendwo mich so anmelde oder sowas, wie weit ich inzwischen auch runterscrollen muss, um mein Alter <lacht> da irgendwie auszuwählen und dass man auch inzwischen natürlich auch immer mehr äh, so Altersklassen runterfällt, weißt du, so 14 bis äh, 25, Boah, bei ich, der Bahn,
1: die Bahn einfach, wie teuer die Bahn geworden ist, wenn man 27 geworden ist, wirklich ja. für jeden, meine Freundin ist gerade 27 geworden, die ist aus allen Wolken gefallen, die jetzt die Bahnpreise gesehen hat, die ich seit immer schon, oder seit zumindest seit zwei Jahren, aber gefühlt seit halt immer schon bezahlen musste, dass äh, du zahlst halt wirklich deutlich weniger, wenn du bis einschließlich 26 bist. Ja, das stimmt, ja. Also ich ich äh, äh, habe mit der Bahn ja sowieso ein sehr
0: ambivalentes Verhältnis. bin jetzt letztes Wochenende ja wieder nach Hamburg gefahren. Ich habe mir inzwischen tatsächlich auch mal so eine Bahncard, habe ich mir jetzt mal gegönnt, äh, um zu gucken, äh, ob ich da eventuell mit spare. Ich meine, jedes zweite Ticket von mir wird sowieso wieder zurückverlangen von der Deutschen Bahn, weil es irgendwie Verspätung gab oder keine Klimaanlagen <lacht> ausgefallen sind. Ähm, ich glaube, viele Menschen sind auch im Plus mit der
1: Deutschen Bahn, so mit seinen ganzen
0: Entschädigungszahlungen. Vermutlich, ja. Ich glaube, dass viele Leute auch die Deutsche Bahn als langfristiges Investment für die Altersvorsorge <lacht> Ja, <laughs> Oh man! Aber wie war
1: bei dir jetzt mit, mit der mit der Bahnfahrt? Ging gut oder
0: nicht nach Hamburg? Das hat eigentlich gut funktioniert. Ja, das ist das Einzige, wo ich nach wie vor das Gefühl habe, da werde ich wirklich von vorn bis hinten verarscht von der Bahn ist, was die Sitzplatzreservierung angeht, weil ich teilweise, wenn ich mir Züge aussuche, dann gucke ich natürlich immer Sitzplatz. Haben wir schon oft genug darüber gesprochen. Ich buche keinen Zug, wenn ich keinen garantierten Sitzplatz habe. Und das muss aber auch ein, einzelne, ein einzelner Sitzplatz sein. Ich setze mich doch nicht ah, mit ja, dem Fußvolk, ja, weißt du, in die Ah Ja, Klasse hier. Ein
1: einzelner Sitzplatz. Wo es denn sowas? Ja, ja, der Bergmann fährt erste Klasse. Fährst du der Regionalbahn ja, gut. auch erste Klasse? Oder, ähm
0: ich setze keinen einzigen Fuß in eine Regionalbahn, mein Freund. Also da <lacht> fahre ich wirklich lieber um 3 <lacht> Uhr morgens mit der einzigen ICE-Verbindung, <lacht> als, äh, als mich hier irgendwie in eine Regionalbahn zu setzen. Nee, sorry, aber da, äh, ich, ich leiste mir mich so. Wie kommst du denn bitte so, nach Buchholz nach Hause? Da fällt, hält kein ICE. Nee, das ist aber der Metronom, aber der hat auch eine erste Klasse.
1: Ah, okay. Ja, ja,
0: ja. Nee, das, das ist natürlich alles, das ist das ist klar. Ist klar. Aber äh, genau, wegen der Sitzplatzreservierung, dann gucke ich eben immer, wo habe ich einen Einzelplatz und wenn ich keinen Einzelplatz finde, dann nehme ich den Zug auch nicht. Und dann nehme ich halt teilweise, obwohl ich vielleicht schon um 15 Uhr zu Hause sein muss, ja, sorry, sage ich dann immer den, den verbindlichen Termin, den ich habe, ja, ich kann leider erst um ein äh, Uhr nachts in Köln sein, weil ich erst dann quasi wieder äh, einen Zug gefunden habe, wo ich einen Sitzplatz reserviert habe. Aber was ich sagen will, dann setze ich mich in den Zug und dann ist in meinem Abteil wirklich 90% frei. Da steht aber auch nicht mal irgendwie, ein Bremen steigt eventuell noch jemand zu oder sowas, sondern das ist von Anfang an schwarz. Ich glaube, also diese LCD-Monitore, wo dann steht, wäre reserviert mhm. das ist schwarz. Ich glaube, dass ich da verarscht werde. Ich glaube, dass die Bahn... Ähm, Überall versucht noch irgendwie so, ein kleines, so ein paar Euro Stückchen rauszuziehen aus, aus Birgis
1: Hosentaschen. Aber was, die Reservierung wird jetzt teurer, ne? Von 4,50 Euro geht es jetzt hoch auf 4,90 Euro in der zweiten Klasse. Gut, das ist jetzt nicht relevant. Aber Erst erste Klasse
0: ist inkludiert, deswegen keine Ahnung, was <lacht> Nein, nein. Jeder zahlen
1: ab Änderung, ab jetzt, erste Klasse kostet auch Bild äh, hier ähm, Reservierung demnächst. Ernsthaft? Wurde hast bekannt gegeben, ja, erste Klasse musst du jetzt auch dann deine, deine Reservierung zahlen, wenn du so ein außer du hast diesen super teuren erste klasse flex aber ich hoffe sehr für dich, dass du den nicht bezahlst, weil das ist wirklich absurd, den bezahlen ja nur irgendwie Unternehmen für ihre Mitarbeiter, die es, wo es nicht anders geht und Leute, denen das Geld wirklich komplett egal ist, da zahlst du ja halt irgendwie für so eine vier Stunden Bahnfahrt irgendwie 300 Euro, also das ist dieser, weiß ja. du, dieser super Flex-Spätpreis.
0: Aber ich glaube, dass die Leute dann sowieso, und das ist ja immer noch das ist ja immer noch mein Ziel, ich hab, ich weiß ja eigentlich, dass ich noch nicht am Ziel angekommen bin, solange ich nicht die Bahncard 100 Erste Klasse habe. Ich glaube, die <lacht> kostet irgendwie 6.000 Euro oder sowas ja. und ich glaube, wenn wir da von dem, was du gerade gesprochen hast, hier mit einem dauernd Flex-Ticket und sowas, dann hast du eher die Bahncard 100. Ich glaube, dass dieses Flex, dieser Flex-Ticket-Preis eigentlich schon wirklich äh, in, 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 ein Wink mit dem Zaunfall von der Bahn ist. ruh dir mal lieber die, die Bahncard 100, bevor du hier 500 Euro für ein Einzelticket <lacht> Deswegen, wenn
1: du irgendwie 20 Mal so fährst, also 10 Hin- und <lacht> Rückfahrten von so einem 300-Euro-Ticket hast du ja schon das Ding. Yeah. Das ne? genau. ist wirklich ein absurder Preis. Ich bin mal mit so einem absurden Preis gefahren. Ähm da wo ich eingeladen zur OMR. Die schmeißen mhm. eh mit Geld ja um sich. Die ne ja, Online-Marketing-Rockstars, der Konferenz, wirklich, die haben so dieses, wie heißt das, Vier-Jahreszeiten-Hotel vier oder so heißt es mhm. in Hamburg. bin doch mhm. nirgendwo von keiner, von, nirgendwo bin ich so gut untergebracht worden äh, in Hotels Krass. wie da weil ja. OMR. Einfach dieses, also so ein krankes Zimmer, krankes Hotel, wo du wirklich mit Butler überall hingebracht wirst ähm, und keinen Schritt irgendwie alleine machst. Das war, ähm, ja, und eben Flexpreis erste Klasse gefahren. Wo ich dachte, Was oh, hast du denn da ich gemacht? Ich war ähm, auf Speaker der Bühne. Oder was? Ja, das, was. Äh, hatten wir nicht letztens noch drüber gesprochen, dass das Monte mit Kai Flaume gemacht hat auf der Bühne? Da hatten wir noch mal letztens Pff, drüber gesprochen. Ja. Der war auf der Bühne da und genau das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Genau das ja. haben wir auf der, auf der Bühne hab, gesprochen.
0: ich habe nur mitbekommen, was, äh, was Rizzo bekommen hat für seinen Auftritt auf der Bühne. Da, da dachte ich dann. Ja, okay, vielleicht habe ich doch aufs falsche Pferd ges gesetzt. Was hat, Rezo, was,
1: was hat Rezo gemacht oder bekommen?
0: Das Problem, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also, ähm, Du weil... meinst, er hat Geld bekommen, oder was? Ja, ja, klar, natürlich, du ja, nicht. hat
1: Geld bekommen, doch habe ich.
0: Ja, natürlich, klar. Also und, und wie gesagt, aber die Summe hat mich doch sehr umgehauen, wo ich dachte, okay. Aber hat
1: er auch ein Bahnticket-Flexpreis erste Klasse Das weiß bekommen? ich
0: nicht, das mhm. weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ähm... Ja, ich würde natürlich die Summe jetzt gerne droppen, aber
1: äh, ihr wisst <lacht> ja. Traust du dich nicht, ne? So nee, viel traue ich nicht. nicht, ne? Ja, nee. äh, schön hier, aber unsere Hobbylos-Kollegen, die wollen wir natürlich nicht äh, verärgern hier, sonst gibt im, im es in der Podcast-Welt ja noch Ärger. Wir wollen ja weiterhin zwei podcast leute sein, ne? Die das können stimmt. gerne Erstlieblings-Podcast Hobbylos haben und dann Zweitlieblings-Podcast bei uns bleiben. Das Kennst ist ja du eigentlich noch die 100.000-Mark-Show? Begge, ich bin nicht ganz so alt. Achso, okay. <lacht> Na nee, gut, dann Themawechsel.
0: <lacht> Zwingi, <lacht> Zwonki, also. Ähm nein, nein, ich wollte noch äh dabei bleiben gerade. Was ist ja, jetzt ja, so 100.000-Mark-Show? Nee, nee, das war jetzt einfach, das war einfach nur so ein Hirnfurz gerade so. Was für ein, Fuss, was für ein furchtbarer Begriff, den ich zum allerersten Mal Leben Wie verbinde. alt bist du bitte? Wirklich, ja, wie alt bin ich? Das ist so, das ist, äh, das ist glaube ich, so schon WhatsApp-Kaliber. Im nächsten Moment schicke ich dir irgendwie so zwei Küken, die aus dem Nest gefallen sind, zusammen <lacht> dem Spruch. Ich hoffe, du hast einen besseren Start in die Woche. Aber <lacht> ich wollte auch noch
1: beim Bahnthema bleiben. Ich bin ja auch großer ja, Bahnfan eigentlich. Ja. Ähm, wobei ich mehr ähm, im Internet Fan der Bahn bin weil, und mich über alles informiere, als dass ich wirklich Bahn fahre. Also nicht mhm. nur Deutsche Bahn, sondern so Welt weit. Also ich habe mir schon so viele Videos reingezogen, wo Leute einfach Bahn fahren. Und was ich immer cool finde, sind: es gibt ja auch in verschiedenen Ländern gibt's diese Einzelabteile und da gibt es jetzt auch, äh, boah, ich glaube in Österreich den Ideenzug oder sowas, oder ist es in Bayern gewesen, der Ideenzug. Mhm. Ist ja fast das Gleiche. Auf jeden Fall ähm, ist das so eine Studie auch vielleicht für die Zukunft, dass man, ins, äh, würde gerade glaube ich schon getestet in der Bahn, dass man auswählen kann, statt Sitzplatzreservierung eine, eine, wie heißt es, eine Suite-Reservierung für einen mhm. Einer- oder Zweier-Suite im Zug. Wenn man das ausgewählt, kann man machen, haha, das gibt's noch gar nicht. Ist aber gerade ein Test. Würden Sie es denn interessant finden, das wirklich zu buchen? Mhm. Können du sowas, also ne, so Kundenumfragen mäßig machen? Also, die planen wohl, wirklich wohl, das zu bringen. Fände ich sehr geil. Würde ich buchen, würde ich dich auch sehen. Ähm, und zwar kriegst du da wie in der Flugzeug-Business-Class praktisch, wenn du so eine Qatar-Q-Suite oder, oder, so gibst, oder Air France hat auch so ein bisschen, ähm, oder bald Lufthansa in der First-Class, demnächst, ähm, mhm. hast du abschließbare, komplett abschließbare, so einen kleinen Mini raum praktisch, wo nur dein Sitz drin ist und schöner Tisch aber noch und so und den du richtig zumachen kannst. Dein eigenes Mini-Abteil. Nur für dich oder zu zweit. Kannst du dir dann Und oh, das buchen, sind dann ähnliche Preise auch wie beim, beim Flug? Oder? Nein, nein, klar, nein, unsere, nein, Unsere
0: ZuhörerInnen werden das natürlich relatable finden. dauert. In du Deutsch Zeit
1: zu weniger für einen Flug, als wenn du Flexpreis erste Klasse fliegst, äh, erste Klasse Bahn fährst mit äh, ja, äh, in der Man
0: kann in ja, Innerlands in, 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 in äh, fliege ich ja die erste Klasse. Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, zumindest Business Class. Aber ja. ähm, aber trotzdem ist also häufig kriegst du halt wirklich ist äh, auch zweite Klasse, ist teurer, als wenn du in der Economy irgendwie fliegen würdest, was ja echt traurig ist, das sollte ja, ja. nicht so sein. Ja, ja, ja. Vor allem bei einem komplett eh schon staatsfinanzierten Unternehmen, wenn sie es eh schon subventionieren, sondern da noch ein bisschen mehr Geld reinhauen, dass es zumindest mal günstiger als fliegen ist, wäre die leichteste Methode, um die Leute fliegen. Ja, aber das machen sie ja jetzt. Wenn du sagst,
0: dass jetzt hier die Preise erhöht werden und ich auch bald äh, Reservierungsgebühren zahlen muss, dann wird ist ja hier gerade eine riesige Finanzierungsrunde, um Geld zu sammeln, um einmal die marode <lacht> Infrastruktur unserer guten alten deutschen Bahn. Also so, so verstehe ich das doch, oder
1: nicht? Boah, weiß ich nicht. Ich würde es hoffen. Ich würde es mhm. hoffen, dass es mal irgendwie sinnvoll genutzt wird. Aber ich glaube, dass es, es ist zum einen ist Bahnfahren einfach, glaube ich, teuer. Also man macht es sich immer leicht, wenn man sagt, warum ist es denn so teuer? Die Bahn macht immer noch Verluste. Also das ist... Ja, leider ist Bahnfahren mit der ganzen Infrastruktur, mit überall Gleise hinlegen und alles immer verfügbar halten und so viele Züge, die ja auch nicht alle voll fahren. Ne? Wenn du guckst, Flugzeuge, die fliegen halt so, wie sich es wie lohnt und äh, sind dann auch fast immer voll ausgelastet. Ähm, aber Bahnfahren halt auch sehr viel, sehr leer einfach drum äh, rum. Aber woran liegt
0: das? Also ist es ist es so ein ständiges Hinterherhinken und eigentlich müsste man die Bahn komplett nochmal irgendwie neu denken. Warum kriegen das andere Länder besser hin? Wieso äh,
1: funktioniert ich glaub, das Japan? Es gibt Japan wenig davor? Länder, die es so gut hinbekommen. Also, naja. zum Guck USA guckt, sie sind sehr, sehr neidisch auf Deutschland. Japan ist besser, ja. Japan ist halt krank, was, was das da angeht. Ähm, China halt auch so diktatorenmäßig, äh, ziehen die da halt einfach durch. So, so, weil, äh, ist das
0: bestätigt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, ich, sind wir jetzt gar nicht ganz so scheiße in Deutschland, aber wir sind schon scheiße. Aber ich glaube, es ist einfach halt wirklich extrem teuer, das alles zu machen und und das nicht mal, weil irgendwie die Bahnmitarbeiter besonders gut bezahlt werden, vielleicht ein paar Manager oben, aber ähm, grundsätzlich sind ja, ja gerade die Streiks, weil eben teilweise wirklich richtig schlecht immer noch bezahlt wird. Also ich glaube, sehr komplex, dafür kenne ich mich nicht genug aus, ich bin einfach nur wirklich, ich bin fasziniert von diesen Möglichkeiten von so einem, dass du so eine kleine eigene Suite hast im in der Bahn, die muss gar nicht groß sein, wirklich einfach nur praktisch dein erste Klasse Einzelsitz da, aber mit so einer kleinen, Glasscheibe drumherum, die kannst du auf Knopfdruck, so kannst du die zum Milchglas machen und du bist einfach alleine und Ruhe und irgendwie so stelle ich mir, das ist Reisen für mich, so ein bisschen Privatsphäre auf der Reise haben wird für mich so viel cooler direkt machen.
0: Oh, weiß ich nicht, da bleibt mir, da bleibt mir natürlich der der Otto Normalverbraucher ein bisschen auf der Strecke, weißt du? Der We jeder Mann. Was switchen wir jetzt ja, für die Rollen? Sorry, du bist der aber, erste
1: Klasse, Ich fahre zweite Klasse Bahn. Ja, natürlich, aber
0: natürlich würde ich mir als als volksnaher Mensch, der ich bin, erstmal wünschen, dass äh, auch ein Regionalzug irgendwie, äh, vielleicht, dass die dass die alten Sitze aus den 60er Jahren mal rausgerissen werden und mal auch ein bisschen ergonomische, äh, äh, <lacht> ergonomischer Luxus quasi spürbar wird für die Leute, die in der Holzklasse fahren. Also, und vor allem, dass, und dass wir alle mal gemeinsam pünktlicher kommen. Das fände ich schon einen wichtigeren Schritt. Was Also da, da hilft mir auch die Milchglas-Privatsphäre nicht, wenn ich irgendwie acht Stunden bei, bei einer ausgefallenen Klimaanlage irgendwie vor mir her safte. Äh, weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich das so geil finde. Und nochmal ganz kurz, meine Kritik, und ich hoffe, das, das finde ich auch mal so unfair, wenn sich die Kritik und irgendwie die Leute ausrasten, ich kriege ja auch mit, auch in der ersten Klasse. Ich, warum buche ich erste Klasse, um halt wirklich vom Proletariat irgendwie mich entfernen zu können, abschotten zu können, aber da lassen sie inzwischen auch jeden rein. Das kriege krieg ich natürlich auch regelmäßig mit, wenn wir da irgendwie wo jemand ausflippt und irgendwie die, die arme äh, Bahnmitarbeiterin äh, zusammenscheißt, weil sie ja höchstpersönlich dafür verantwortlich ist, dass der Zug jetzt 54 Stunden Verspätung hat. Und das verstehe ich immer nicht. Leute, dass sie ein Ventil brauchen und ausflippen müssen. right, Aber warum denn bitte bei der Kassiererin, bei dem Kassierer an der Kasse, weil die Schlange zu lang ist? Da kann sie doch jetzt nichts dafür. Die hat schon dreimal, oder eher dreimal, wie gesagt, bitte noch eine weitere Kasse öffnen. Oder eben auch bei der Bahn, dass die Bahn Verspätung hat. Da wäre die Schaffner Also da, das Genauso nach den Menschen, die ihren Müll irgendwo hinwerfen, der zweite Schlagmensch, der einfach unkontrolliert, ungefiltert seinen Druck, seinen Frust ablässt an Menschen, die ganz, ganz offensichtlich äh, nicht dafür verantwortlich sind. Finde ich ganz, ganz widerlich. Hier äh, auf Platz 2 meiner Top 3 der absolut abartigsten Menschen. Oh. Ähm.
1: Wird die top kriegen wir jetzt jede Woche die top ja, ja, wir ja, nächste weitere. Woche dann
0: äh, äh, Platz 3. Ja. Natürlich nicht in irgendeiner wertenden Reihenfolge.
1: Ich habe gerade nochmal noch mal weitergeguckt, aber weil ich finde wirklich, mich fasziniert das sehr. Äh, private Einerraum sollte 25 Euro extra irgendwie kosten bei der Reservierung und du kannst aber auch einen privaten Zweierraum zu allein nutzen bekommen, das würde aber schon 100 Euro und 40 Cent einen kosten. Das ist das, was, was angegeben war auf Bahn. Also es war wirklich, mhm. sozusagen einigen Nutzern wurde das so angezeigt mit Fotos, wie es aussieht auch so, so Konzeptfotos, ähm, also, also so ein eigener Sitz, aber halt so um, umrandet einfach, also nicht viel größer als ein normaler Sitz, aber halt schön umrandet mit einem, ähm, dass da da so mit Holzvertäfelung und und so weiter. Ein, und, und da steht auch exklusive Nutzung, ein Raum nur für Sie alleine. Höchste Privatsphäre, ungestörtes Reisen, telefonieren und arbeiten. Führen Sie vertrauliche Gespräche, akustisch ja, abgeschirmt dacke. von anderen Fahrgästen. <lacht> ja, klar. Also, doch, also ja, ja, Licht klar. und Temperatur nach persönlichen Präferenzen einstellbar. Also klar, die Klimaanlage muss erstmal funktionieren, aber gehen wir mal davon aus. Ich bin immer jemand, der gerne auch dann nicht weiß, immer so, ja, die Bahn ist eh zu spät. Ich weiß, aber das sollte uns so nicht davon abhalten, zu träumen für die Zukunft. Ja, Na, natürlich. Und die Leute, du, ich wünsche so dir, ich
0: ich wünsch dir viel Spaß auf deiner verglasten Reise hier auf der Strecke äh, Köln-Düsseldorf. Weißt du, wo du dann schön <lacht> schon 20 Minuten fährst in deinem, in deinem kleinen abgeschotteten äh, äh, Luxuspalast. <lacht> ähm, ich meine, es da, macht auch nur Sinn auf Langstrecken dann oder? Also, ja, ja, ja klar,
1: ja natürlich auf Langstrecken aber sagen wir Köln-Hamburg zum Beispiel weißt du, wenn ich nach Lübeck dann weiterfahre, zu meiner Familie oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt Dres habe in Berlin, in München ähm, äh, oder Köln, ganz ehrlich, ich fliege halt häufiger da auch mal diese Strecken, ähm, die Sinn machen, also ich fahre auch viel Bahn wenn es mehr Sinn macht aber auf manchen Strecken ist es halt wirklich, ich spare mir die Zeit und du bist halt einfach deutlich zuverlässiger und weil in meterbahn umsteigen, Verspätung, du weißt nicht ob du ankommst, ob die Klimaanlage ausfällt und ob du überhaupt einen Platz bekommst und so weiter also da wäre mir schon Wert, auch mehr zu bezahlen, würde für mich, glaube ich, und bestimmt auch für einige andere, würde es dazu führen, dass, noch, dass man noch mehr die Bahn statt Flugzeug oder auch statt Auto einfach, was ich auch häufig dann zum Beispiel nach Hamburg fahre ich dann lieber mit dem Auto äh, momentan, würde sich dann auch ändern, würde ich vielleicht eher dann mit der Bahn fahren. Und dafür finde ich das dann schon richtig nice. Ja, kann ich verstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich
0: äh, auch wirklich inzwischen überlege, ob ich, also ich hätte wirklich gern wieder ein Auto. Ähm, auch allen voran für diese Strecke äh, Köln, Hamburg, weil ich mir auch denke, irgendwie habe ich mir kein, also ich, eigentlich mag die Bahn ist ja eigentlich so geil, da kannst du schon mal wieder ein Buch lesen oder irgendwie keine Ahnung, einfach nur aus dem Fenster rausgucken. Aber mich nervt das schon drumherum so dieses ständige. <lacht> Worüber reden wir? Ich meine, geht jedem so. Vor allem, wir sind ja noch. Ich will nicht wissen, wie es den Pendlern geht. Und da glaube ich, äh, um mal uns auch wieder für die breite Masse zu öffnen, äh, haben unsere lieben Zuhörerinnen weitaus mehr äh, Verbindungspunkte zu. Ähm, als wir, die, die darüber meckern, dass sie irgendwie zweimal im Jahr mit der Bahn fahren. Äh, pendeln ist ja, gehörte ich ja auch mal dazu, als ich noch in meiner glorreichen, als ich noch äh, normal gearbeitet habe, ähm, aufgestockt Werbetexta. für den hartz äh, damit ich die Miete zahlen kann. Äh, da, da bin ich ja natürlich auch regelmäßig äh, zu spät gekommen, zur Arbeit. Und da weiß ich, hatte, ich hatte zum Glück, da gibt es auch noch Chefs, die sagen, ja mein Gott, da müssen sie halt eine Stunde eher aufstehen, weißt du, in der Medienbranche sind ja alle flexibel. Also großen Respekt an alle, die sich hier, vielleicht auch gerade, während sie diesen Podcast hören, äh, und dann auch oh, ne, bei, bei den Temperaturen, 40 Grad, ich meine, die Welt geht zugrunde. Ähm, und da wird auch keine Klimaanlage der Welt mehr irgendwie hinterher äh, powern können. Also, äh, harte Zeiten. Aber nochmal ein, eine Sache noch mal zur, zur ersten Klasse. Das möchte ich nochmal kurz als Fazit sagen.
1: <lacht> und dann klicken wir auf den Link, den ich dir hier in den Chat geschickt habe. Schau dir das an, du musst ja. mal ein Foto sehen, wir haben ein wie Chat es ausschaut. Hier? Wir haben Chat Ja, unten rechts steht Chat. Ich chatte Ach, jede da, Folge mit dir und du reagierst nicht denkst du, warum schreibt er nicht? Ach, guck
0: mal, ja. <lacht> ja, aber was mir noch aufgefallen ist, dass auch die erste Klasse auch einfach gar nicht mehr die erste Klasse ist. Also quasi früher, ich erinnere mich daran, dass ich mir das schöne FAZ da irgendwie an, an den Platz äh, bringen lassen durfte. Ähm, oder dass man auch irgendwie einen Kaffee rumging, weißt du, und irgendwie gefragt wurde. Und ich hatte den Zugbegleiter bei meiner letzten Reise jetzt am Wochenende gefragt. Entschuldigung, weil deswegen, deswegen, deswegen sitze ich primär in der ersten Klasse, weil man nämlich sich Sachen aus dem Bistro an den Platz liefern lassen kann, bestimmt. Wenn man nicht kann. laufen muss, ne? So, genau, genau. Und ähm, gerade mit meinem Bein, also ich kann ich ja nicht unnötig belasten. Und dann wollte ich mir schön hier die fusilli mit Bolognese, mit vegetarischer Bolognese bestellen und meinte, das kann ich das hier äh, bei Ihnen bestellen. Dann meinte er, ich schicke ne, schick einen Kollegen, der ist nie gekommen, der ist nie aufgetaucht. Und, das war, und dann habe ich auch überlegt, frage ich jetzt nochmal oder sowas, aber es war mir auch zu blöd, ich habe einfach abgestempelt... Ich spiele auch keine Rolle mehr. Also selbst der Erste-Klasse-Kunde hat bei der Deutschen Bahn
1: keinen Stellenwert mehr. Gibt, ja. Aber gibt es gibt bestimmt auch, geschickt? weißt du, Einzel, manche Teams sind auch besser als andere. Es gibt auch in Japan gibt es so Züge, wo du richtig wirklich Erste-Klasse, er, da gibt es dann so mehrere Klassen und die Erste-Klasse wirst du so so bedient wirklich wie ein Flugzeug in der Ersten-Klasse. Im Shinkansen, so Es hat irgendwie so einen bestimmten Namen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber dann wirst du so geil bedient und das macht dann das Zugfahren zu einem richtigen Erlebnis, weißt du, wo du so ein Mehrgängenmenü menü dann bekommst und so, ähm, oh, auf so einer dann, normalen Fernverkehrsstrecke. Das wollte ich auch ja ja. mit dir machen, aber ich wollte ja nicht mehr über Tokio ja. sprechen. Äh,
0: du meinst jetzt aber nicht den Shinkansen, sondern du meinst einen anderen Zug? Das ist auch im Shinkansen, glaube ich. Ach so. gibt verschiedene Strecken, die es auf dieser
1: erste, erste Klasse gibt.
0: Ja, ich hatte letztens nämlich eine Doku gesehen, auch über so einen Zug, äh, der vergoldet ist, so ein ganz alter ähm, äh, <lacht> ja, Retro-Zug, so ein Rusti, wie heißt der, so mit so und Dampflok und sowas. Aha. Und äh, wo du halt auch, glaube ich, irgendwie so verschiedene Pakete buchen kannst, glaube ich, von zwei bis vier Tage oder sowas mit Übernachtung. Fährst du halt komplett mit diesem Zug und irgendwie auch sieben Gänge-Menüs und richtig auch mit Bands, Live-Jazz-Bands. Also Band, Orient-Express Genau, so Orient-Express mäßig, ja. Und äh, genau, ja, war auch relativ teuer, als ich mir das angeschaut habe habe.
1: Ja, aber das Weiß ist halt so richtig Erlebnis, genau finde ich aber auch geil, so als Eisenbahn, ich bin ja einfach Mobilitätsfan, weißt du, ich liebe Autos, ja, ich, merke ich liebe das Flugzeuge, ich liebe Bahnen und alles, was diese, alles, was es halt so besonders macht, also wenn jetzt so eine Regionalbahn vorbeifährt, dann, dann bin ich nicht da am Kreischen und mache einen TikTok davon, so krass geht es bei mir doch nicht, aber ähm, alles, was halt besonders ist, weißt du, besondere Autos oder eben besondere Flugzeuge, besondere äh, Business Class, First Class oder eben auch in, in der Bahn, irgendwie so Nachtzüge und so, und wenn irgendwas besonders ist, fasziniert mich, weil ich mir so denke, so, es gibt jetzt irgendwas zu essen und wir rollen dabei durchs Land. Wie krass ist es? Weißt du, es ist so nicht, eigentlich ist nicht an dir dann irgendwie doch so ein Plane- und
0: Train Spotter irgendwie vorbeigegangen, der so mit seiner, mit seiner Ich plane spotte die ganze Zeit.
1: Ich sitze bei mir ja. in Köln, sitze ich auf äh, mit Fernglas. am Fernglas. Das ich mir vor allem geholt, um die Flugzeuge, die im Landeanflug nach naja, äh, Köln-Bonn rankommen, äh, zu beobachten. Weißt du, wie viele 747 da die ganze Zeit landen. Schön jumbo jets die aus der ganzen Welt kommen. Schön UPS ist es meistens. Ähm, und die landen in Köln. ist ein riesiger Frachtflughafen. Viel größer als, Passag als Passagierflughafen. Ohne Nachtflugverbot, muss man mal sagen. Einer der gar wenigen. ist sogar nicht so einzige, glaube ich, sogar. Boah, vielleicht, also der einzige hier in der Region, also Düsseldorf und Frankfurt, die anderen beiden großen Flughäfen hier, die, da darf es halt nachts nicht landen, in Köln schon und deswegen ist halt eben auch dafür Fracht. Da geht wirklich, mm. also wenn du hier irgendwas in Westdeutschland bestellst, dann, dann, dann läuft das darüber. Und das macht mir wirklich richtig Spaß, die äh, mit Fernglas zu, zu beobachten. Ey, also ich bin, bin schon voll bei Planespotter, finde ich.
0: Ich liebe ihr Flugzeuge, finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Immer wenn ich meinen äh, Kumpel hier, äh, bei dem ich jetzt auch am Wochenende war, besuche, der wohnt äh, in und da ist ja der Flughafen in Hamburg. Und immer wenn wir dann zu ihm fahren, dann an irgendeiner roten Ampel stehen, dann höre ich schon den Lärm. Pschü und dann fliegt so ein Flugzeug über uns rüber, das finde ich total faszinierend und dann fahren wir auch immer, das finde ich mal ganz nett, dass er das mit mir macht, weil ihn selber, glaube ich, interessiert das überhaupt nicht dann fährt er immer wie so ein Daddy mit seinem Sohn irgendwie schön zum Fuß, äh, Fußbüttel hier äh, zum, die haben, wie heißt das nochmal äh, äh, ach, der, der, der ist auf jeden Fall so ein Café, ähm, wo du halt perfekte Sicht auf Start- und Landebahn hast, <lacht> kannst du nebenbei essen und sowas nicht direkt im Flughafen, sondern auf so einem Hügel quasi und äh, da äh, schauen wir dann immer. Das ist auch nachts richtig was los. Ein richtiges, richtiger, richtiger Teenie-Hotspot, so würde ich ihn mal nennen. Wo, wo auch Leute mit ihren Harleys vorfahren und so. Und, und, und die Leute ist das mit auch ihren geil, AMGs ein Geiles
1: und sowas. so. Ein Ausflugsziel ja, so, zu fahren, so zu treffen und dann da ein bisschen, bisschen die riesigen Maschinen anzuschauen so und zu wissen, der geht jetzt in die große weite Welt hinaus so und was für ein Stück Technik und was da gerade abhebt so finde ich, finde ich einfach richtig cool sowas.
0: Total. Allgemein, aber grundsätzlich so dieses, wie du es gerade gesagt hast, dieses Flughafen Gefühl von das Tor zur Welt. Ich kann jetzt von hier mein gewöhnliches Habitat kann ich verlassen. Ich kann komplett neue äh, Welten stoßen, äh, wenn ich jetzt hier einfach in irgendeinen in irgendein Flieger einsteige. Das finde ich total... Ich mach's natürlich nie, <lacht> aber, aber finde ich irgendwie die Vorstellung... Aber nicht die wie aber, ist halt schon krass. Genau, genau. Die finde ich sehr, sehr... Ähm, wie nennt man das? Nicht einschüchternd, sondern äh, wenn, wenn das so... Äh, nicht auch nicht Angst einflößen, sondern was Positives, wenn es mich ich weiß, etwas sehr, überwältigt du ist. Du bist sehr, du bist so negativ,
1: deine ganz alle, dein nee, ganzer nee, Wortschatz nee, genau. ist so negativ konnotiert.
0: Ist, ja, du ja, woran nicht dieser freue ich das.
1: Ich meine Furcht einfach, aber fällt nicht das positive Wort ein. Ehrfürchtig ja, ja, oh gut, war das ja, Wort, ja. das ich suchte. Erfrichtig. Ja, erfrichtig ist ein gutes Wort dafür. Ja, ich Als ja. Kind übrigens ähm, habe ich auch, ähm, hatte tatsächlich mein Vater hatte beruflich eine BahnCard 100 äh, First und das war für mich so krass, als ähm, ich bin dann, damals war irgendwann war der ICE 3 glaube ich neu und es war der ICE, wo du dann hinten sitzen konntest, direkt hinterm Führerhaus, mhm. ähm, der auch eben diese Scheibe dann hatte ähm, und wo du als Passagier gibst so, boah, zwei, drei Reihen sind da mit jeweils drei äh, oder vier Sitzen, je nachdem ob es zweite oder erste Klasse war. Das heißt, nur ganz wenige Sitze waren da, so ein Mini-Abteil praktisch, direkt hinterm, hinterm äh, Lokführer und wenn du halt Glück hattest, hat er es offen gelassen und nicht zu Milchglas gemacht und dann konntest du da sitzen und sehen, wie du halt mit 300 ähm, dann da durch ge, äh, äh, geflogen bist über, über die Schienen und dann bin ich auch mit ihm, ähm, mindestens einmal, wahrscheinlich sogar mehrfach, bin ich dann äh, mit ihm einfach so Bahn gefahren. Also mein Vater und ich einfach nur Bahn gefahren, weil ich wollte Bahn fahren und dann sind wir dann zum äh, sind wir ich glaube nach Wolfsburg sind wir dann mal ähm, und, und also von Berlin aus von Berlin, weil er hat in Berlin gelebt und dann sind wir von Berlin aus äh, damals von Berlin aus nach äh, Wolfsburg und wir sind von Berlin aus mal nach Leipzig und dann immer im Bahnhof in Leipzig, weiß ich noch, dann schön in die Lounge rein, weil dann konntest du mit dem First Class äh, Ticket konntest du in die Lounge und dann schöne Cola gezapft dann da, das war so cool, einfach ein Ort mhm. im Bahnhof, in dem man rein durfte und dann konntest du da kostenlos so viel Cola wie du wolltest dir holen. Und dann habe ich immer so ein, zwei Cola und dann noch eine heiße Schokolade noch hinterher, immer maximieren, alles was ging habe ich da mitgenommen und dann zurück in ICE und dann wieder versuchen den Platz zu bekommen, den coolen und dann da zurückfahren, das war, ähm, schon als kleines Kind habe ich das sehr geliebt. Aber um zurück zu diesem Milchglas-Thema zu kommen, das ist ja wieder genau das Ding, weil sie wieder Lokführer da umstellen konnte von im ICE von zack, man kann durchgucken zu zack Milchglas, ähm, dann, ähm, genau das soll ja die Lounge haben. Hast du jetzt die Fotos angeguckt, die ich dir gerade geschickt ja, ja. habe? Das sieht, das sieht schon richtig cool, cool aus, aus, oder? oder? Ja. Mhm. ja. Könntest, du, könntest du dir vorstellen, da zu dazu sitzen? So, auf einer Absolut. Fahrt nach Hamburg? Das ist schon ja. nochmal, finde ich, eine ganze Ecke besser als erste Klasse. also wenn du ehr, Wobei wenn du, mir aber auch so ein
0: bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Leuten natürlich auch gefällt. Natürlich offen. schaue ich auch ab und an mal rüber und gucke, was macht denn da eigentlich mal Sitzpartner. Vor allem, äh, äh, wenn ich so sehe, wie was, was, was für Jobs äh, welche Geschäftsmänner oder Frauen haben, weißt du? Und dann kannst du ja immer so gucken, was für Präsentationen oder was für Excel-Tabellen die gerade so ähm, ausfüllen. Und dann ist es immer ganz spannend zu sehen. Ah, okay, der macht irgendwie offensichtlich <lacht> äh, hier so Dachziegel. Pitch, guckst du dann an und so. Ja genau, sie, sie verwaltet hier irgendwie das Marketingbudget von Louis Vuitton und keine Ahnung. ich finde das, find das schon spannend, da auch ab und einmal gucken zu
1: können. ja illegal ist das hier, ne? nebenbei nee. einmal gucken und auf die Bildschirme der anderen Leute. Nein, ist das so, das ist genau wie ist so, die Etikette, so wer in der Öffentlichkeit so arbeitet, an einem Laptop zum Beispiel im Zug und da so Tabellen oder irgendwas offen hat ähm, und über Millionen Budgets irgendwie verhandelt ähm, oder auch am Telefon, manche machen das ja. Ne? Also ich finde, wer das so wer gar nicht versucht, irgendwie seinen Laptop so ein bisschen abzuschirmen, oder es gibt auch so viele Firmen, machen ja auch so extra so ähm, Folien bei ihren Mitarbeitern auf dem mm. Bildschirm, dass man nur genau gerade gucken kann und so. Wer solche, sag ich mal, irgendwelche, oder wer sich auch nicht mal versucht, ein bisschen einzudrehen oder weg vom Gang oder irgendwas, ähm, oder halt eben nicht laut telefoniert, wer billigend in Kauf nimmt, dass andere Leute es mitbekommen, was man da redet, da finde ich auch in Ordnung, dass man das voll aufnimmt und und darüber redet.
0: Ja. Yeah. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, auch als Betroffener natürlich, äh, Leute, die äh, quasi bei offenen Fenstern ohne Gardinen und sowas ähm, Spaß haben in ihrer Wohnung. Die müssen sich nicht wundern, wenn Felix und Tim äh, da mal wieder schön sich gemeinsam treffen bei ihm im Kranturm wo mit den Fernglängsern offiziell sich Flugzeuge anschauen, aber dann halt doch mal irgendwie in der Wohnung hängen bleiben.
1: Ich kann ja. bei mir gar keine Wohnung reingucken aus meiner Kölner Wohnung.
0: Ja, natürlich, ich klar. Aber Na, also, welche komm, komm, Wohnung aus? soll ich
1: denn reingucken von ja, da? So Okay. seit halt, da
0: brauchst du schon ein ordentliches Teleobjektiv, so.
1: das, <lacht> <lacht> äh... das ist wirklich das einzige, ist ein Hotel, was da vor uns ist, wo man, wo man tatsächlich ein bisschen reingucken könnte. Aber auch da ist es so, weil das ein, im 90-Grad-Winkel zu mir ist, kannst du nicht richtig reingucken. Also da tatsächlich hm. ist bei mir, wenn du da irgendwie, also deine, deinen Gelüsten, äh, irgendwie da folgen willst, falsche Wohnung bei mir. Tatsächlich bei dir besser. Weniger, also, ne? Ja. Nicht ganz so viele Wohnungen zur Auswahl, ja, hab, aber es gibt ein, zwei, drei Wohnungen von dir, wo man da extrem gut aus reingucken kann, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch oft genug schon Leute gesehen, wie sie da wirklich, wie die Kanickel übereinander hergefallen sind. Nicht, weil ich mir das ausgesucht habe äh, oder da äh, auch bewusst nachschaue, sondern weil die Leute dann eben, genau wie mit dem Laptop oder des Telefonat, das du gerade beschrieben hast, halt einfach sagen, mein Gott, äh, ich bin hier so wie Gott mich schuf und mir doch egal, wer das sieht. Die großen, großen, großen Respekt vor. Ähm, bei mir geht es natürlich gar nicht ohne Vorhang und Licht aus.
1: <lacht> unter <lacht> also, der Decke, oder?
0: Bin ich Schlafen.
1: <lacht> Spaß haben nur unter der Decke. Ja. Die Fällt dafür ja auch nicht mitbekommen, dass du Spaß hast. Okay. Nein. Also nein, nein. Wann, ähm, wenn wir wenn, wenn das mal rauskommt, ähm, liebe Bahn, äh, Belgien und ich sind die Ersten. Wir, wir machen dann, äh, wir buchen uns dieses Zweierabteil. Es Sieht wirklich also grandios auf diesen Zeichnungen aus da. Ähm, und da steht ja, dass man ungestört ähm, telefonieren kann. Dann kann man bestimmt auch ungestört gemütlich nachsitzen. Im Zug aufnehmen. Yeah. Wir sind dann die ersten Podcaster, die das dann ausprobieren wollen. Eben ähm, diesen Zwei-Abteil zusammen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Bahn das nicht schnell genug auf die Schiene bringt, dann reisen wir nach Tokio. Wie wär's nächsten Monat, Baggy? Tokio! Und dann machen wir da schön äh, Shinkansen fahren. Also ich hab mal geschaut, pass mal auf, ich mach's,
0: ich mach's mir einfach leichter. Wenn du die erste Klasse Tickets äh, hier First Class Lufthansa äh, bezahlst, dann mache ich das mit dir. Habe ich mal geschaut, viertausendfünfhundert Euro kosten erste Klasse
1: Tickets, Was? aber hin und so zurück, wenig, ich. so ja. wenig. Niemals yeah. so wenig. Nach Tokio. Das ist eine yeah. teure Strecke, sage Aber ich, ich mal. Aber ich hatte
0: geschaut für nächstes Jahr. Nächstes Jahr hatte ich geguckt. Vielleicht liegt es daran, dass es dann irgendwie so ein Frühbucher... Also Rabatt Business Class gibt, also kann
1: teilweise äh, über 5000 Euro kosten pro Person schon. Also da, ähm, ich schaue jetzt gerade hier mal nebenbei, weißt du, ich bin auch ein... Also mir macht auch schon Spaß nach Flügen zu gucken, ohne überhaupt zu fliegen. Wirklich, das Fliegen selbst ist etwas, also was mir wenigstens Spaß macht. Alles drumherum liebe ich einfach vor allem... <lacht>
0: Du bist um, schon ein weirder Typ, Felix. Das ich weiß, mir. aber
1: dafür äh, vielleicht gibt es manche Leute da draußen, die genauso weird sind wie ich und die können hier einen Podcast an und denken, ah, ich selbst bin ja nicht ganz so verrückt. Da gibt es auch einen Felix, der ist ja nochmal viel verrückter. Ja, also wenn ja. ich gerade schaue, jetzt 2. Juli bis 6. Juli, das ist natürlich jetzt viel zu nah dran, aber da kostet 12.000 Euro mit der Lufthansa nonstop Frankfurt nach hm. Tokio. Ja, was ja, was ja Nach da? Tokio, da nee, da mit, in der 747. Ja. Also ich gucke mal, ähm, einfach jetzt mal irgendwie random, viel, 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 viel später, dann wird es natürlich günstiger, sagen wir mal April, irgendwie zwei Wochen im April nächstes Jahr, ähm, da kostet es 8.000 dann, pro Person aber immer noch. Also okay. wirklich, wenn du wirklich sag mir, wenn du die 4.000 Euro Tickets findest, dann kaufe ich uns zwei davon, aber sofort, nur damit ja, wir da zusammen gesehen, hier schön First
0: Class fliegen können. Ja, vielleicht war es auch Malle, ich weiß, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Normalerweise gibt ja. es keine First Class. Ja, ja also ist das nicht,
0: da gibt es da nicht da wäre das nicht auch nochmal eigentlich so ein Schritt für dich? Niki Lauder, ähm, Gott hab ihn selig, äh, Formel-1-Legende, ähm, der hat ja auch irgendwann die Lauder, äh, er hat Air diverse
1: Airlines gemacht. Niki hat ja die aber hat auch diese
0: explizit, genau, genau, auch diese explizit ja. nach ihm benannte. Wäre das nicht noch so ein Ding von dir, er von der Laden?
1: Ich glaube, äh, es Und dann Tag.
0: Schönstrecke Mallorca, äh, Köln. Ja, Mallorca Köln. Äh, erste Klasse.
1: <lacht> Airline-Business, aber nur aus das Ausland. Äh, ich glaube, Airline-Business sehr schwieriges Business, nicht mein Ding. Du weißt, ich suche den Weg des geringsten Widerstands. Airlines ist äh, definitiv der Weg des härtesten Widerstandes. Viel Spieler geht's, äh, geht's kaum. Und Lauda gibt's übrigens immer noch, die fliegen aber für Ryanair. Also das willst du, also das ist weiß auch nicht, was da ich, passiert ist. Wobei ich Und der da auch dreht, mal er ich, dreht er sich vielleicht, entweder dreht er sich im Grab um, oder das ist genau sein Ding, weil er ist ja auch, der ist ja richtig Geschäftsmann gewesen, aber einfach mit wirklich rein auf die Zahlen gucken, der ist wahrscheinlich happy, dass das so geworden ist. Ich glaube, der war sogar noch sogar noch äh, damals bei, ähm, als der Verkaufer hat er noch gelebt, hat das sogar mit in die Wege geleitet, glaube ich.
0: Hm, hm. Ja gut, dann ist es das auch nicht, dann ist es das auch nicht. Ich überlege natürlich die ganze Zeit, wo wir gemeinsam äh, investieren könnten, weißt du? So schön, wir beide so im Vorstand von irgendetwas, aber alle anderen <lacht> kümmern sich so ein bisschen drum. Ich habe äh, gestern äh, mit äh, einem befreundeten YouTube-Kollegen, dessen Namen ich hier in dem Podcast nicht mehr erwähnen darf, weil als wir es einmal taten, das äh, viel Stress gab, ähm, einen kleinen Nachmittags-Watch gehabt Meinst von... Okay, das? <lacht> 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 ähm, wir haben uns hier die Doku angeschaut von Arnold Schwarzenegger auf Netflix die neue, ja. der hat ja irgendwie jetzt so einen fetten Deal mit Netflix, hat auch eine neue Serie gemacht Fuba, die so ein bisschen, äh, ich spreche jetzt mal kurz meine Filmfreunde hier an äh, ich, ich will nur kurz sagen zu
1: zum, zum, zum Schwarzenegger Natürlich. Doku, ist die, ist die gut? Weil nee, ich auch wollte die zu, gestern ich auch mit mir zu. gucken yeah. Und ich habe gesagt, ne, warum soll ich denn irgendeine Schwarzenegger Doku? Also ich habe wirklich mit Bodybuilding und mit Arnold nichts zu tun ähm, und ich ich habe nicht mal irgendwie aktiv, glaube einen Film von ihnen geguckt. Da bin ich vielleicht ein Banause. Aber ähm, deswegen dachte ich, nee. Habe hab ich stattdessen die ähm, Barack Obama-Erste Folge von seiner Serie über Arbeit, über Jobs mhm. ähm, geguckt. Die fand ich sehr gut, die erste Folge zumindest, über Service-Jobs. Die war sehr gut, muss ich sagen. Aber jetzt Arnold Schwarzenegger, wie war das? Ähm,
0: gut, also jetzt natürlich relativ wenig neue Informationen für mich, weil ich auch seine Autobiografie gelesen hatte. Ähm, ich fand, ich, was ich cool fand, ist also erstmal, es war in so einer drei Akt Struktur. Einmal eben das Aufwachsen in Österreich, ähm, dann Bodybuilding in Österreich und wie er dann nach Los Angeles äh, rüber kam, grundsätzlich nach Amerika. Und dann das komplette, ich gehe in die Schauspielerei. Und das ist halt ganz spannend aufgebaut, weil es immer irgendwie, er war halt auch vor der Schauspielerei, bevor er nach Amerika ging, bzw. Also das, nee, das stimmt nicht, er war schon in Amerika, aber vor der Schauspielerei in den 70er Jahren war er schon Millionär. Nur durch dieses ganze Bodybuilding, nur durch irgendwie ähm, Werbung machen für Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes, whatever, hat dann relativ früh schon in Apartment Buildings investiert und ist halt dadurch Millionär geworden. Bevor er dann eben gesagt hat, ich habe irgendwie das Bodybuilding durchgespielt, ich habe Bock auf was Neues, jetzt werde ich Schauspieler. Und weil alle irgendwie immer gesagt haben, das kannst du nicht, du bist, du hast einen Akzent, du bist viel zu groß, viel zu muskulös, hat ihn das immer mehr angestachelt und er hat halt gekämpft und gekämpft und gekämpft und sich eben ähm, ja bis, bis eben zu diesem Action-Filmstar hochgekämpft, der ja zweifelsohne unbeschreibbar geworden ist. Und dann eben danach zu sagen, okay, jetzt habe ich das auch durchgespielt, jetzt habe ich Bock auf äh, Politik und dann auch noch es zu schaffen, Gouverneur von Kalifornien irgendwie zu werden und sieben Jahre, das das finde ich schon beeindruckend und was, was glaube ich, auch spannend macht für Leute, die mit Arnold Schwarzenegger ähm, jetzt als Schauspieler oder Bodybuilder nichts anfangen können, dass es halt schon der Inbegriff des amerikanischen Traumes, wie man ihn so klischeehaft irgendwie immer äh, vor Augen hat, ist und ein ein Spiegelartikel, dazu, finde ich, hat ganz treffend gesagt, dass er wirklich der amerikanischste Amerikaner eigentlich ist, wenn es danach geht, was diesen amerikanischen Traum eben ausmacht und ähm, dass man irgendwie... Dabei ohne, ist er in halt
1: Österreich geboren.
0: Ja, ja, aber, aber von diesem Traum, dass du irgendwie, ohne dass du äh, in eine reiche Familie geboren bist, dich eben halt wirklich von ganz, ganz unten nach ganz oben kämpfst ähm, und das ist ja der Inbegriff quasi, dieses Traum ist. Ähm, das äh, finde ich, find ich schon sehr spannend und was ich auch cool fand, ähm, ist, dass er tatsächlich auch... Äh, über seine Fehltritte da ganz, ganz öffentlich spricht. Einmal, als er sich zum Gouverneur hat aufstellen lassen oder ne, zur Wahl, da kam raus, dass er, er hat in die New York Times Artikel gemacht, dass er halt auch Frauen belästigt haben soll an Sets, schwieriges Klima herrschte und sowas. Und dann hat er auch in diese Dokumentation diese damals äh, äh, schreibenden Journalisten eingeladen, die das auch nochmal besprochen haben und so. Und hat sich dazu geäußert und er sagt dann auch am Ende irgendwie, was... Weil er, es werden auch Ausschnitte gezeigt, wo er damals dann vehement das versucht hat zu dementieren oder runterzuspielen und er halt dann auch heute sagt, sitzt und sagt, was soll ich sagen? Das war komplette Scheiße. Äh, das kann ich nicht schönreden. Ähm Punkt, so weißt du. Also gar nicht noch versucht, das irgendwie zu rechtfertigen oder so. Ähm, sondern aber einfach auch ohne so,
1: Konsequenzen.
0: Äh, ja gut, aber die Konsequenzen, es gab ja jetzt auch keine Verfahren oder sowas, die dann ja. dazu, äh, ich glaube auch nicht, dass es in so einem Ausmaß war, jetzt keine Ahnung, Harvey Weinstein oder, oder ähnliche Kaliber, ähm, äh, ohne ihn da in Schutz nehmen zu wollen. Wie ja. gesagt, ich weiß nur, dass es, ich habe das selber zum ersten Mal gehört in dieser Dokumentation. Ähm, und eben aber auch zum Beispiel diese Affäre, die er hatte. Äh, er war ja mit äh, Maria Schreiber, hier Nichte von, von John F. Kennedy, die zusammen und hat dann irgendwie 96 mit seiner Haushälterin noch ein uneheliches Kind gezeugt, was dann irgendwie vor 5, ja, Jahren... Das ist der
1: amerikanische Traum von vorne Jahren. So, genau,
0: Genau, genau was, was da rauskommt. Und auch darüber spricht der irgendwie. Und das äh, finde ich dann schon ganz einen ganz, ganz guten Move irgendwie. Ähm, wenn, wenn gleich ist natürlich, was willst du auch machen? Du kannst jetzt nicht irgendwie dich drei Stunden lang selbst in der Doku abfeiern, äh, wenn, wenn es einfach so klar ist, dass es natürlich auch... Äh, Schein, also irgendjemand sagen, hätte ja, ja dann selber die Wunden aufgerissen, da. von ja. daher macht schon gut, da selber reinzuspringen, offensiv.
1: Aber hört sich schon gut an, also tatsächlich hätte ich das gar nicht erwartet, weil ich ihm eben nicht so sehr auf dem Schirm habe, also eigentlich alles, was du gesagt hast, wusste ich eigentlich auch so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber ich habe es nicht so präsent im Kopf gehabt, als Gianni mir vorgeschlagen hat, hey, das ist doch gerade neu, wollen wir das gucken, Und ich so, oh, warum denn das, aber äh, eigentlich, jetzt wo du sagst, denke ich mir, ist bestimmt schon cool. Holen wir noch nach. Grüße ja. wahrscheinlich, wir werden das noch gucken. Ein, eine Sache
0: noch, eine Sache noch, um es noch schmackhafter zu machen. Und vor allem, wenn man es nicht eh schon im Vorfeld äh, sich davon losgelöst hat, macht die Doku das nochmal ganz deutlich, dass Arnold Schwarzenegger eben alles andere als dieses Klischee des dummen Bodybuilders irgendwie ist, sondern ein hochintelligenter, smarter Typ, der wirklich mit einer Kalkür jeden seiner Schritte geplant hat, mit G Geduld, aber auch mit einem Charisma und einem Kontakt zu den richtigen Menschen und von Anfang an irgendwie auch gemerkt hat, ich schaffe das nicht alleine, sondern ich brauche auch die richtigen Menschen um mich herum. Und das finde ich schon sehr, sehr smart. Es gibt noch eine andere Doku, die ist aus den 70ern, Pump and Iron heißt sie, die begleitet ihn ähm, bei, ähm, bei dieser Mr. Olympia, glaube ich, ist es, ähm, bei diesem Bodybuilder-Wettbewerb. Und die ist so dermaßen unterhaltsam, weil Schwarzenegger alle am manipulieren ist psychologisch der gibt dann die falschen Tipps der macht die der macht wirklich so einen psychoterror aber äh, auf so auf so eine charmante Art und Weise irgendwie dass man es ihm dann trotzdem nicht übel nimmt also es ist wirklich ein bemerkenswerter Charakter wie gesagt wegen gar nicht zu sehr Abkulten, weil wie gesagt, er hat sicherlich auch seine Leichen im Keller. Aber so als, als, als Blaupause äh, für, für was zu so Motivation angeht und Ziele stecken und sowas. Ich bin da gestern rausgegangen und dachte: Holy moly, ich brauche mal dringend wieder ein paar konkrete Ziele in meinem Leben. Und wenn sowas irgendwie eine Doku schafft, weißt du, nochmal das irgendwie so ein bisschen wach zu rütteln, ähm, dann, dann finde ich das ja nicht verkehrt.
1: Hört sich sehr gut an. Wird ja. nach gut. Ist aber auch tatsächlich ungefähr das Gegenteil, also sozusagen auch als Amerika. Amerika, 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 aber das Gegenteil von dem, was bei äh, der äh, Obama-Doku ist. Ja, also wie genau ist die aufgebaut? Da geht es um, um Arbeit, wie Arbeit halt aussieht in äh, in den USA. Mhm. Ich habe nur die allererste Folge bis jetzt geguckt ähm, und äh, die verschiedenen ähm, Bereiche Arbeit, wie der moderne Amerikaner halt irgendwie arbeitet, mit allen mhm. auch negativen Faktoren. Und da ist in der ersten Folge geht es um Service jobs also so Gig-Economy, ne, wenn irgendwie als Uber-Fahrer oder Uber-Eats-Fahrer ist, ist er so da oder wenn man ähm, als Pflegerin ähm, da arbeitet und ähm, ja, was die Leute da verdienen oder auch im Hotel mit ähm, Housekeeping. ähm, und das so mit mit Obama, der dann da mit... mit also der, er die dann oder was? Er, er ist die Erzählerstimme, er mhm. erzählt das die ganze Zeit. Das ist sozusagen seine Doku, seine Geschichte. Er möchte ja. alles erzählen, was was sozusagen in Amerika passiert, was im Alltag der Amerikaner passiert. Also weißt du, das, der Oberbegriff ist eben die Arbeit, weil das eben den Großteil der Zeit, des den Großteil des Lebens der meisten mhm. Menschen beansprucht und und ausmacht. Und da geht er eben auch mit denen im Supermarkt einkaufen und, und reden so auf einer Ebene miteinander, da irgendwie über die Probleme, die man da im Leben hat und das, ähm, und das halt von Obama, der Eisen als Präsident hat, wie man es mm. halt lange nicht gehabt hat, also das kannst du halt nicht mit einem Joe Biden vergleichen, schon gar nicht mit einem Trump und auch nicht mit einem Bush und davor war ich leider zu jung, um mich daran zu erinnern, aber ich glaube, Clinton. es ist ähm, äh, stimmt ähm, und, und davor der andere Bush, ne? Aber, ja. und davor, davor, wie geht's weiter? Nixon äh, davor, oder ist das noch, nein, noch viel Nixon Nein, war 60er. Regan? Äh,
0: äh, nee. Ähm, das sind die einzigen glaube, Namen, die ich da noch habe. John Ford, glaube ich. Den Ford war, ich auch war noch, vor Clinton? Ich glaube schon. Boah, nee, da bin ich, da bin ich damit raus. Ronald Reagan.
1: Und Kennedy ist ja auch in den Anfang der 60er ja. bis Ende der 60er gewesen, ne? bis, nee, Ende äh, glaube ich
0: gar nicht. War nee, er schon tot? Ja, ja. Ich glaube, er wurde. Ich weiß ich so Mondlandung, 4? daher weiß ich das. Ja, aber ungefähr, Mondlandung war nichts.
1: Aber er hat die Mondlandung doch als so Space-Programm so hat Kennedy doch auch mit den Auftrag gegeben, yeah. oder? Das verbinde ich halt damit. Also er war,
0: war auf jeden Fall Hochzeit, Kalter Krieg, Kampf mit der ja. Sowjetunion und diesem Rüst, Wettrüsten. Deswegen, ja, wird er vermutlich schon mit auf den Weg gebracht haben, ja.
1: Und, und was ist mit unseren deutschen Kanzlern? Können wir uns da kurz Einschub hier? Angefangen hat's mit Adenauer. Wer kam danach?
0: Boah, die ersten... <lacht> 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 Boah. Ich weiß auch
1: nicht, ich weiß Adenauer, nee. ich weiß nicht, wer danach kam. Wer kam nach Adenauer? Also natürlich kam irgendwann äh, Willy Brandt, aber Klar. dazwischen weiß ich nicht, äh, wer kam. Dann nach Willy Brandt weiß ich eigentlich auch erst Kohl. Und Kohl kam noch nicht direkt nach nee, Adenauer. Helmut Schmid,
0: hey Schmidt gab es ja auch Schmid, noch. Schmidt, ja. Ähm, boah, das ist, das ist, ich glaube, das ist das ist schon. Es gibt viele Leute, die man nicht auf dem Schirm hat. aber Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, äh, Olaf Scholz. Äh ja, also sozusagen die
1: neuesten Klarkämmer, genau, genau. wo man Konrad gelebt hat. Ne? Hast du jetzt Schröder Hast du schon gesagt gehabt? Ja, ne?
0: ja, ich glaube Also wenn wir jetzt nur
1: zurückgehen, haben wir halt natürlich, haben wir gerade äh, Scholz, äh, vor Ewigkeiten Merkel, die meisten irgendwie äh, Gen Z ist einfach nur aufgewachsen mit Merkel, die wussten ja eigentlich, dass wir in der D Demokratie leben, das ist einfach nur Merkel als Königin. Und ähm, davor natürlich Schröder, davor, warte, vor Schröder der war, cool, oder war cool. Nein, ja. cool,
0: cool, ja. ja. Und cool Und war ja Ewigkeiten. Der cool war, war ja mit. Ja, das kann sein, ja. Und
1: davor war Brand.
0: Hast du geschaut gerade? Nein.
1: Nein, ich habe nicht geschaut. Ich nee. schwöre. Es gibt, es gibt
0: auf jeden Fall gibt's noch so, so äh, Leute, die man, die, man, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Ähm. Aber
1: wenn ich dir sagen kann Formel 1 Weltmeister, also Max Verstappen, auch vor, Max Verstappen, davor Lewis Hamilton, 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 Hamilton, ich hoffe ihr habt euch nicht verzählt, davor Vettel, 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 ähm, davor war es Jensen Button, davor war, was äh, war davor F Ich war als Vettel B äh Button, davor war Hamilton, davor war Raikkonen, davor war Alonso, Alonso Michael Schumacher, Michael Schumacher, Michael Schumacher. Ja, und davor da. ganz ehrlich, war ich auch zu jung. Guck mal, ich wollte es noch sagen, Kissinger, ich wollte es noch sagen, aber ich war mir nicht sicher.
0: Ähm, Kurt Georg äh, Kissinger, ähm, Ludwig Erhard natürlich, Der, das war eigentlich, den müssten wir noch auf dem Schirm haben, aber sonst hatten wir alle. Tatsächlich Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, äh, Kurt Georg äh, Kissing, Kissinger, ich sage mal, Kissinger, aber Ich, ich glaube, Kies, glaub, Kiesinger dann im Deutschen, aber es gibt ja auch noch den. Es
1: gibt den äh, amerikanischen Außenminister so. Willy Brandt. Und?
0: Hatten wir Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Guck mal, haben wir nur, nur die beiden als Lücke gehabt. Ja, Gut aber Gerd. ich finde
1: auch ähm, vor Michael Schumacher, ähm, boah, ich hoffe, ich habe gar keinen vergessen. Jack Phil war auf jeden Fall da noch. Äh, dann nochmal Schumacher und so, und davor Damon Hill. Also, ich habe schon einige drauf, ne? Das ist mehr als Präsidenten. Ganz
0: toll, ganz toll, finde ich.
1: <lacht> ich, ich. Ich kann ja auch Fußball, weil ich, ich gar keine Ahnung aber ich weiß, dass die letzten Jahre, irgendwie sieben Jahre, das nur Bayern gewonnen hat. Kann das sein? Ich
0: glaube, das ist, reicht schon deutlich länger zurück. Ich glaube, es ist ein bisschen zu, wie, wie Helmut Kohl damals äh, als Bundeskanzler. Zwei,
1: 2004 war Bremen. Ja. haben sie äh, hier Meister, das weiß ich, weil ich war Bremen-Fan früher und das war so, daran hat man immer zurückgedacht. Dann diese eine siegreiche S S Saison, danach ging es ziemlich bergab eigentlich nur noch. Aber ja. zurück zu Obama, äh, wie kam, es wie jetzt nochmal
0: auf die alten Präsidenten äh, wegen Obama, Obama weil ja. er einfach
1: so eine Ausstrahlung, so ein Charisma so. hat, wie, so, wie okay, halt die sonst letzte? Ja. kaum einer. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Justin Trudeau irgendwie aus, aus Kanada, das ist alles, alles nicht das Format jetzt, oder äh, äh, Macron aus aus Frankreich, ja, die haben alle nicht das Format von, von Obama, obwohl die beide so ein bisschen, finde ich, von Arte so in seine Richtung gehen. Obama ist einfach halt ein Mensch, ich glaube, wenn der irgendwie im Raum steht, das also habe ich noch nie erlebt, aber stelle ich mir so vor, dass alle so... Weißt du, das ist, der mhm. hat dann eine Aura um sich herum und jeder hat automatisch Respekt davor. Stell ich mir zumindest so vor. Wenn in Deutschland, ich weiß nicht, hast du mal einen hohen hochrangigen Politiker hautnah erlebt.
0: Lore Kraft meine Mutter. <lacht> Ach
1: stimmt, du hattest doch was, hattest du, du hast, du hast was mit ihr gehabt hier. Ich hatte mal. was mit ihr,
0: ja genau. Ja, für Ein paar Folgen erst. Der Videopreis. ich sollte hier äh, halb Nordrhein-Westfalen nachbauen, sie war damals noch äh, Ministerin ähm, in Minecraft und da sollten das wir dann ja, auf der Videopreis... Ja, das war wirklich die Idee und wir sollten uns schon mal quasi <lacht> einfach ablichten lassen gemeinsam mhm. auf dem Videopreis. da war sie dann eben auch und äh, dann waren wir vor roten Teppich, es wurden wie drei, vier Fotos gemacht und dann hieß es am, am Ende bei den Einschlägigen Fotobösen. Äh, hier ist Annelore Kraft mit ihrem Sohn Sebastian. Ähm, ja, und tja, das <lacht> war ich dann. Ich war so. Das, das ist die Pointe, ja.
1: Also, ich habe ähm, letztens äh, bei der Formel E in Berlin war zu Gast. Da sind wir zur Startaufstellung gelaufen und kurz bevor man da rein darf in die Startaufstellung, wo die Autos sind, ähm, muss man kurz ein, zwei Minuten warten. Und wer kam auf einmal mit zehn Bodyguards an? Christian Lindner. Das war, das war schon so, du drehst dich halt um und auf einmal, du erwartest es halt nicht, kommt Christian Lindner du... Uh.
0: Mhm.
1: War irgendwie so, es war aber jetzt nicht ansatzweise so, wie ich es mir vorstelle bei einem Barack Obama. Nicht ansatzweise. Aber es war zumindest auch so ein Moment, wo man merkt, okay, da kommt irgendwie jemand Besonderes, ähm, äh, kommt da rein. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass man halt so häufig irgendwo ähm, irgendwie Nachrichten und so gesehen hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hatte hatte das einen besonderen Moment? Aber da finde ich, find ich äh, kann man Obama... Also mit Linden, ich, ich, ich habe gesagt, dass es nicht das gleiche ist. Nein, nein,
0: nein, nein, Aber ich glaube, bei Obama ist es halt vor allem so, weil er so, 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 so unfassbar nahbar wirkt. Also ich habe das Gefühl, auch als, als äh, politisch durchaus interessierter, aber ansonsten wirklich strohdover, brotdover. Wie haben wir es mal gesagt in unserer großen, äh, was? Äh, dumm wie Brot. Äh, ansonsten <lacht> dumm wie Brot. Ähm, ja. Aber ich hätte trotzdem das Gefühl, dass man, dass ich mich mit ihm unterhalten könnte. Weißt du, dass er, dass er irgendwie freundlich ist, dass er mir Dinge erklären kann kann, ähm, als welchen Dreijähriger und ich das dann trotzdem nicht verstehe, dass er vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, er wirkt so ein bisschen, dass er auch sagen würde, ja, du da, unter uns Speechwester, du, Area 51, Roswell, das stimmt schon alles so, <lacht> weißt du, so, aber, aber erzählt es niemand, weißt du, das ist einfach so ein so ein nahbarer, wird natürlich auch wahnsinnig viel PR drumherum irgendwie gewesen sein, ähm, aber das wirkt wie jemand, wo man einfach Bock hat, sich mit ihm zu unterhalten, während dann zum Beispiel kann, und dann Trump natürlich schon ein ganz anderer Schlag, das komplette Gegenteil, wo du irgendwie denkst, ja, der der, der Schickt dir äh, drei Schläge auf den, äh, auf den, auf den Nacken. Und äh, Joe Biden, ja, also das ist halt wirklich, das, der, der wird auch nicht, also da muss ich leider sagen, war Sleepy Joe war, war schon eine ganz gute, ganz gute Formulierung von Trump. Von Trump das, 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 da, da kann ich mir auch im, im besten Wille nicht vorstellen, dass der wieder wird. Und ich finde, das ist leider Gottes auch in all seinen Auftritten so viel Weirdes, eigenartiges was da irgendwie mit 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 mitschwimmt immer ich meine, der ist auch
1: wie alt ist der 80? Ja,
0: ja, ja. ja ist doch ja.
1: krank, dass es in den USA so normal ist, dass irgendwie mit da irgendwie Trump gegen Biden antritt und beide über 80 sind. Das, das ist. Absurd. Weißt du,
0: wer, äh, wer jetzt eigentlich, also äh, Trump ist ja jetzt sowieso, steht ja ein bisschen in den Sternen jetzt, aber nochmal antreten kann. Äh, jetzt wo er mit einem Fuß im Knast sitzt <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, aber wen es da noch gibt, es gab da noch diesen einen Typen, der jetzt von Elon Musk auch unterstützt wurde. Mir fällt sein Name gar nicht ein. Die Ron kann DeSantis, aus,
1: das ist der Gouverneur von Florida, der ungefähr so richtig krank ist, also der ist, der ist eigentlich auch wieder, geht viel in die Richtung von Trump, ja. aber das Problem ist, dass er vielleicht ein bisschen, ein Ticken cleverer ist und und damit das noch fieser umzusetzen äh, umsetzen kann, also der, der wäre ja sehr schon. unangenehm ja ja also jetzt sind ja die die sozusagen die, ich glaube jetzt ja, DeSantis, haben gerade nach und ja. nach die alle bekannt gegeben, dass sie eben äh, überhaupt antreten in den Vorwahlen und dann müssen die in den USA ja für ihre Partei erstmal, also für entweder die zwei großen Parteien darum geht es ja eigentlich nur Republikaner und Demokraten ähm, Demokraten ist Joe Biden als Präsident gesetzt und und bei den äh, Republikanern möchte Trump, möchte aber auch DeSantis und möchten auch noch ein paar andere und die werden sich jetzt da so ein bisschen bekriegen und dann mal gucken wer da, wer dabei rauskommt am Ende aber
0: hast, hast du das Gefühl, dass Joe Biden realistische Chance hat?
1: Ja, ich denke schon, weil es halt eben USA einfach so ist, dass die viele Leute eh Demokraten wählen und viele Leute wählen eh Republikaner. Und wenn da halt die Alternative irgendjemand ist, der ähm, das irgendwie zu, äh, bei vielen Themen wieder zurück ins Mittelalter will, dann äh, werden da leider sehr, sehr viele für Stimmen, aber Gott sei Dank nicht alle. Also ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass Joe Biden nochmal gewählt wird. Naja, Ob der nett, perfekte Kandidat wäre, äh, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber es war ja vor vier Jahren schon super knapp und jetzt gibt es natürlich nochmal bei so einer Wiederwahl immer die Leute, die sagen, oh, es hat er vier Jahre da oben gesessen und hat, mir geht es aber trotzdem nicht besser. Ich habe immer noch keinen kein fetten Lamborghini in der Einfahrt stehen. Was ist da los? Und die, dass ich dann quasi aus Frust wieder irgendwie die Republikaner bin. Das ist auch Quatsch, ey, dass es da nur diese beiden Partys gibt, ey. Das ist, irgendwie ist es äh es, gibt,
1: es gibt ja immer noch mehr Kandidaten, ne? aber die haben halt nie eine Chance. Ja, ja, also die, ja. du kannst die wählen, aber die werden halt nicht gewählt, kriegen nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit in den Medien und so, das ist dann so ein, leider so ein Henne-Ei-Problem. Äh, Dein USA. Ich habe ja nicht genau darüber auch zu, also über die Wahl äh, 2016 äh, die Doku gemacht in, äh, mit dem ZDF zusammen. Es war komplett eine Wahl damals ja. äh, Trump mhm. ähm, Trump gegen Clinton in erster Linie. Ähm, und das wer ist war der, wer, wer, wow. wer ist denn
0: äh, der Vizepräsident? Äh, jetzt von Biden? Nee, von Donald Trump äh, der Vizekandidat. Also
1: Mike Pence Nein, Achso, wer war es damals. Jetzt der tritt der, der, der ja
0: selber an jetzt. Ja, ja. Nee, aber nee, das wäre ja auch nochmal interessant, ist, das ist, weißt du, da hast du jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schattenfigur und dann wird Trump wiedergewählt, muss dann aber in Knast und dann wird er der Vizepräsident, weißt du, und das ist dann, den niemand so richtig auf dem Schirm hat oder sie, je nachdem wer das ist. Ähm, weißt Das du, wäre ja auch, wär auch ein smarter Move, ich glaube so smart ist der gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Äh, ja. Ich glaube, es ist noch nicht raus, wer sein Vizekandidat ist. Ich sehe irgendwie, dass er ähm, Artikel aus Ende Mai. Da steht, dass er noch nicht äh, noch nicht bekannt gegeben hat, wer es äh, wer es ist. Äh, also ich weiß nicht, ob es danach nicht sich noch geändert hat. Wenn dann finde ich es gerade nicht auf der ersten Google-Seite. Ja, aber da ist auf jeden Fall, also ähm, kenne ich mir weltweit keinen anderen Menschen als Donald Trump, auch nicht in, der, äh, nicht in der Politik, schon gar nicht in der deutschen Politik. Ich habe gerade überlegt, wen kenne ich noch, ähm, äh, den ich persönlich getroffen habe mal? Paul Ziemiak damals, der ist mm. jetzt auch wirklich nicht mehr so relevant, aber damals war er eigentlich relativ relevant, äh, als die CDU noch an der Macht war. Und mit dem habe ich ja diskutiert, da in der TV-Sendung ähm, mm. bei Mayred Illner zu äh, Artikel 13. 13 damals. Und der hatte für mich null Ausstrahlung wie im Vergleich jetzt zu wie ich mir Barack Obama vorstelle, aber auch jetzt ein Beispiel, so Barack Obama, ganz oben Stufe. Ähm, Christian Lindner war auch schon so, oh wow, irgendwie war irgendwas. Und äh, und dann, also, aber das war nicht ansatzweise zu vergleichen mit Paul Zimek, da war gar nichts. Hm. Und auch sonst kenne ich mir jetzt außerhalb von Politik irgendwelche Menschen, die ich irgendwie getroffen habe, niemand irgendwie so eine, zum Beispiel youtube Casey Nice, hat fand ich sehr krass. Aber der hat jetzt auch nicht irgendwie so eine Ausstrahlung dann gehabt. Mehr als ein Paul Ziemiak, definitiv. Aber. Jetzt, <lacht> <ist> aber <lacht> ich stelle mir gerade Paul Ziemiak äh,
0: auf so einem Longboard mit so einer, so einer Vlogkamera vor, wie er durch die New Yorker Innenstadt oder auf so einem, im Schnee auf so einem Surfbretter durch die Gegend heilt.
1: Stimmt, Longboard Habeck, den haben wir damals getroffen bei der Longboard-Tour, als er seine Kids gebracht hat zu uns für, für Autogramme. Ach krass. Äh, 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 der war dann noch in der Landespolitik damals, aber da habe ich jetzt auch keine Ausstrahlung gespürt, weiß nicht, ob das heutzutage anders wäre, weißt du, weil es ja auch viel daran liegt, dass man irgendwie sich so Gedanken um diese Person macht und äh, halt zum Beispiel viele in Nachrichten sieht und, und um wichtige wenn es um wichtige Themen geht, die Person was sagt, weiß nicht, ob das jetzt bei, äh, bei ihm anders wäre oder bei Baerbock oder so, aber auch Scholz, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie krass ist, wenn Scholz in den Raum läuft, kann mhm. ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, gibt ja auch genügend dass Das ist nicht so krass. Ich gab doch jetzt vor kurzem äh, oh, zwei, drei Tage her von dieser äh, Veranstaltung auf dem Boot, wo äh, Scholz eine Rede hält und äh, alle drumherum essen, stürzen sich irgendwie auf ihr Schnitzel mit, ähm, mit Spargel. Und dann äh, wird irgendwie, Linda war auch da und hat irgendwie Spargel-Jokes gebracht, ganz Surreales. Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube nie, ich glaube, ich habe mit Insta-Story gesehen von äh, Ronja von Röhne. Kennst du die, Autorin? Nee. Ähm, die, und die war nämlich da. Da ich das gesehen, dass Scholz halt irgendwie so seine Rede hielt und drumherum so wirklich richtig, nur Allmanns, äh, die irgendwie sich auf ihren Spargel stürzen und nobody cares, was, was Scholz <lacht> da sagt. Aber weil, auch, weil es auch keine Leidenschaft
1: dahinter ja, ist. Es ja. ist
0: immer so, so eine Ton,
1: Dann sind wir wieder beim Knossi-Pizza-Thema. Ja, ja. Die Gott. Leidenschaft fehlt einfach. Die aber ich, aber fehl, fehl, fehlt hier irgendjemand aus ähm, Politik, Fernsehen, YouTube? Künstler, ein, wo du sagst, ich glaube, wenn, wenn du die triffst, oder, oder vielleicht hast du jemanden getroffen, wo du, wo du voll was gespürt hast, ähm, und das irgendwie so ein besonderer Moment war, einfach. Ja,
0: also, die, also, als ich bei Jeff Goldblum, dem Schauspieler, äh, jetzt vor ein paar Wochen war, das fand ich schon, schon sehr berührend, äh, weil ich den einfach äh, unfassbar guten Entertainer fand. Und das ist ja etwas, was mir selber auch gefällt. Und man guckt ja immer noch ein bisschen, so was inspiriert mich. Und deswegen hat mich das schon sehr, sehr beeindruckt. Aber auch, äh, keine Ahnung, äh, Bill Murray hat die auch mal live gesehen, fand ich auch cool. Ähm, aber so Politiker, weiß ich nicht, interessiere mich weiß ich nicht. Es gibt, also Wir fallen bestimmt gleich, wenn wir aufhören zu reden, 50 Leute ein, wo ich sagen würde, ja, das fände ich schon sehr beeindruckend, wenn die in den Raum kommen würden. Ähm,
1: ja, Filmstars bei dir doch. Ja, also bei dir, ja. das müsste doch ja. eigentlich sein, wenn jetzt irgendwie wer, ja, so also Tarantino Ford auf einmal kommt oder, oder so. Der Tarantino,
0: der, 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 hätte ich eher, da würde ich mir denken, oh, es gibt Stress oder so. Aber so Steven Spielberg. <lacht> ich würde gerne mit Steven Spielberg sprechen, der irgendwie sagt, ey, pass mal auf, hier, ich erzähle dir mal ein, zwei Kniffe und wie das so war. So, das, das, das fände ich schon, das fände ich schon klasse, weil, das einfach etwas ist, was mich ja wahnsinnig interessiert. Das ist ja so wie bei dir mit, mit mit Gespräch mit Michael Schumacher wird dir vermutlich auch sehr gut gefallen. Ähm, weil man eben dieselben Leidenschaften hat und so das Gefühl hat, man man nimmt noch was mit irgendwie, weißt du? Ja. Ne? Ähm. Ja. Und Habeck muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich trotzdem freuen, wenn er sagen würde, auch meine Kids, die hören den Podcast von von dir und äh, Felix. Ähm, und dann würde ich schon sagen, du, wie, wie sieht's denn aus äh, <lacht> hinter den Kulissen. Und
1: wenn er dann, ja, interessant wäre, so. mit ihm zu reden, wäre ich äh, ja. mit Sicherheit. Also, das will ich gar nicht sagen. Ich meine, dieses Aura-Ding. Ja, ich kenne ja. wirklich, mir fällt, ich äh, fällt nichts ein, niemand ein, der auch nur ansatzweise so ist wie Obama, wo ich, wo ich denken würde, und den habe ich natürlich noch nie getroffen, aber wo ich irgendwie dieses Gefühl habe, dass so eine Aura ist. Und deswegen, wo es in der Doku so, ich meine, das ist ein abgesperrter Supermarkt, sehe echt nicht besonders, dass er da kurz mein Gespräch führt. Aber irgendwie ist dieses, wow, irgendwie. Mhm. Das Gefühl habe ich, kann ich mir bei niemandem irgendwie sonst vorstellen. Weil mhm. ich habe auch überlegt, auch TV-Leute, egal ob jetzt USA, TV-Leute oder, oder auch Deutschland, also Jan Böhmermann zum Beispiel, habe ich mal am Flughafen getroffen, da war eine Security direkt vor mir. Total unscheinbar. Also da ist so ja, ja weiß ich so aber nicht ob Obama
0: nicht auch unscheinbar ist wenn kein riesiges Kamerateam und 70 Bodyguards drumherum sind sondern der auch irgendwie in seinem in seinem äh, kurzärmeligen Hawaii Hemd da irgendwie <lacht> am, am äh, äh, hier Doch, Checkout glaub von schon, Hawaii ich glaube schon ich
1: glaube schon ich glaube irgendwie so weiß amerikanische Pr äh, Präsidenten Ex-Präsidenten haben einfach eine gewisse Aura um 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 sich herum das ist ähm, und und das äh, also ist vielleicht nicht ein Trump aber so ein das ist schon also ich, ich wage es auch, wenn du, ich wage es zu behaupten, dass auch wenn du irgendwie privat den irgendwo sehen würdest, und natürlich, der wird bis sein Lebensende von security umge umgeben sein, wenn er irgendwo öffentlich ist, aber, ähm, das ist irgendwie, das ist irgendwie was Spezielles. So, da weiß jeder, wenn, wenn er im Raum kommt, so, wow, und jeder hört zu. Einfach automatisch. Das ist so eine Aura. Ja, ey, wir können die Frage
0: einfach mal weitergeben. Ich würde mich sehr interessieren, was mich würd sehr interessieren, was unsere ZuhörerInnen so für für Persönlichkeiten vor Augen hatten, als wir gerade darüber gesprochen haben, die eine beeindruckende Aura haben. Gibt es bestimmt noch viele, wo man dann auch sagen werden, ach, natürlich, klar. Ich wünsche mir ja nach wie vor, wenn wenn wir darüber sprechen, ich wünsche mir immer eigentlich den 80er Jahre Arnold Schwarzenegger, der hier jeden Morgen bei mir vorbeikommt und sagt, so, äh, jetzt äh, geben wir erstmal schön... Der hätte bestimmt auch eine Aura. Ja, hundertprozentig. Weil jetzt, deswegen, ich musste das ein bisschen, muss wir austauschen. Jetzt ist er natürlich auch ein 75-jähriger, leicht buckliger äh, äh, alter Mann so, da ist dann glaube ich nicht mehr viel mit Aura, aber so dieser äh, 1,90 Hühne, äh, der dann vor dir steht, ich glaube, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, aber schreibt gerne mal bei Instagram, äh, was
1: was ihr so noch vor Augen habt. Sie schreiben so, ja, mein Klassenlehrer. wir gucken immer alle, wenn er rein kommt Bei mir ist es mein alter Lieblingslehrer, Herr Bergmann. <lacht> Felix. <lacht> du kleiner Charmanter. Eins 1, 1 plus mit Sternchen schreibe ich dir mal auf hier Leute. Die Woche wieder gerettet, Leute. Hey, glaube, Woche gerettet. Eine Woche gerettet. Einen gute, guten Start habt ihr jetzt in diese Woche. Wird eine gute Woche für euch. Und äh, dann hören wir uns wieder nächsten Montag zur nächsten Folge von gemütlich nachsitzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.